0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم داخل الامتحان شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختارت الناس مشاردو الناس تفرق مسعاه ما بين الدين ودنياه ونس التاريخ بألوانه لعاقيدة سارت رعام لعاقيدة سارت رعام
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه المشاهدون وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى فقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن النبوه وعن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن قيمه النبوه واثرها في العالم كله وعن الانبياء اجمالا والصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى فيهم وكيف انه اختارهم جل وعلا فحظوا باجماع البشر بكل باجماع كل من يؤمن بالله او من يؤمن بالغيب بانهم اكمل البشر عقلا ودينا وخلقا وفضيله على ما شاب ذلك لدى كثير من الامم مما اشرنا اليه وسنوضحه ان شاء الله في هذه الحلقه. هذه القضيه قضيه النبوه هي احد المعالم الفاصلة والرئيسة واضحة جدا بين الفكر اللاديني وبين الفكر الذي يؤمن بالغيب أو العقائد التي تؤمن بالغيب وفي الوقت نفسه أيضا بين الفكر الوثني أو الفكر الغيبي المشوب بالوثنية والخرافة والأساطير وبين الفكر الإسلامي النقي وعندما نقول الإسلامي أو المسلم فإننا نعني به كل ما كان على هدى الله تبارك وتعالى وفطرته منذ قديم الأمم إلى أن ظهر الإسلام في مفهومه الشامل والكامل وفي رسالته الخاتمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل الأنبياء من قبل كانوا مسلمين والدين كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام في كل العصور وفي كل الأزمان وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وهذا النذير يدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فكل البشر في تاريخهم الطويل منذ آدم عليه السلام ثم إلى أن وقع الشرك والانحراف و.. وأصبحت البشرية نوعين مؤمن موحد وكافر مشرك وإلى اليوم نجد هذين المعلمين لم ينقطع معلم أو أو مجموعة أو فصطاط إيمان واضح جلي إيماني يؤمن بالله تبارك وتعالى وأنبيائه ورسله وكتبه بلا تفريق بين لا نفرق بين أحد منهم والآخر الذي وقع في الضلالة والجهل والشرك والغبش وهذا الذي مع الأسف الشديد يطغى غالبا عند كثير من الباحثين العلمانيين اللادينين ثم يتبعهم بعض المسلمين فيجعلون تاريخ البشريه فقط هو هذا الجانب المنحرف الضال ولا يكادون ياتون على ذكر الانبياء لا في قليل ولا في كثير الشاهد هو الذي يهمنا الان هو ان ان يعني هذا هذه هذا التاريخ وهذا المنهج الواضح الذي كان منذ ان بعث الله تبارك وتعالى الرسل الكرام بعد ان انحرفت البشريه ايام عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم والى اليوم ان هذا المعلم واضح جدا متميز جدا وان اي شائبه تشوبه من شوائب الفكر الوثني او الخرافه او الاسطوره او ما اشبه ذلك فانها تعكر نقاه وانها تكدر صفه وهذا مع الاسف ما وقع في التاريخ الاسلامي وفي الفكر العقدي الاسلامي الديني. نحن في الحقيقه يعني ليس منهجنا في 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 هذه الحلقات ان نناقش تفصيلات الانحرافات عند الفرق العقدية الإسلامية بقدر ما هو كما يعلم الإخوة ونذكرهم الإخوة المشاهدين نذكرهم بأننا نحن نقارن بين مناهج ثلاثة بين المنهج الإسلامي النقي والمنهج العلماني والمنهج الوثني أو المنهج المنحرف أو المشوب بالأساطير القديمة والحديثة المتلبسة بثوب العلم أو بغيره لكن عندما المحنا أو أشرنا اللقاء الماضي إلى النظر إلى الفلاسفة وإلى مواقفهم وإلى أن الفكر العلماني اللاديني يعتبر أن الفلسفة هي مرحلة راقية من تاريخ التطور الإنساني يعني ما قبل الفلسفة ومرحلة الهمجية ثم ما بعدها مرحلة التطور الفكري وأن النبوة عندهم إما غامضة إما لا تذكر وإما تندرج ضمن مرحلة ما قبل الفلسفة وإما كأنها معادية للتفكير العقلي والتفكير التنويري إلى آخر ما ما هناك من اختلافات أقول لما كان ذلك فإنه يعني يجدر بنا أن, أن, أن نشير إلى أو, أو لا بأس أن نشير وأن نلمح الآن أو نوضح شيئا ما أن النظرة إلى النبوة بهذا الشكل الذي بما يشوبهم من شوائب تأثر بها علم الكلام كذلك علم الكلام الإسلامي كما تأثرت بها الفلسفة المسمى الفلسفة الإسلامية فببساطة يمكن أن نقول إن الفلسفة اليونانية وغيرها التي, التي تأثروا بها إن الفلسفة اليونانية وغيرها ممن تأثر بهذه الأفكار هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين القسم الأول المنتمي إلى أفلاطون أو النوع المنتمي إلى أفلاطون وهو الذي يقوم على الاستنباط او الاستدلال عن طريق الكشف والالهام والعرفان يعني منبع داخلي منبع باطني منبع او المصدر في في اخذ الحقيقه والمعرفه هو الوجدان هو الحقيقه الباطنيه هذا تسمى نظريه العرفان او المعرفه او الجنوس تسمى احيانا الجنوس او الغنوصيه وهذه منتشره في العالم المشرق في في الصين في الهند وفي الفلسفة التي أخذت عنهما في الإسلام ولذلك تسمى الفلسفة الشرقية أو المشرقية أو الإشراقية ليس الحقيقة المقصود هو الإشراق بغضبه هو المشرق يعني معنى الحكمة التي تعود إلى أو الفلسفة التي مصدرها الوجدان والعرفان الداخلي الجانب الآخر وهو ال التي أو, أو النوع الثاني ما هو ما يعتمد أو ما يرجع إلى نظريات ارسطو وهو المعتمد على الاستدلال العقلي والقياس البرهاني الذي وضع من بناء عليه علم المنطق ثم بعد ذلك حصل التطور الذي حصل في علم المنطق وما بعده يعني عندما طورت النظريات في ذلك حتى افضت في عصر التنوير الاوروبي الى المذهب العقلي الجامد الذي ادى في النهايه الى الثوره يعني ان ثوره عليها هؤلاء وان ات منطق جديد يخالف المنطق الصوري اليوناني وطلعت بعد ذلك وظهرت نظريات اللا معقول او لا تنتمي الى العقل وهذه مرحله اخرى يأتي الحديث عنها ان شاء الله فيما بعد المقصود ان ان هذين منهجان مختلفان متباينان منهج افلاطون في الكشف والعرفان والالهام والذوق والوجدان ومنهج ارسطو في المنطق والاستدلال والعقل والبرهان الى اخره التأثر الذي حصل في, في, في التاريخ الإسلامي مع الأسف الشديد في التاريخ الفرقة الإسلامية تأثر هؤلاء وهؤلاء وبالذات في أهم قضية كما أشارنا قضية النبوة وعندما نقول أهم قضية لأن كل المعرفة الإلهية كل معرفة عن الله تبارك وتعالى كل ما جاء عن اليوم الآخر هو مبني على النبوة وبناء على إثبات النبوة فمن هنا قضية النبوة تكتسب أهمية خاصة جدا في أي نظرية وفي أي عقيدة وفي أي تفكير عندما تأثر هؤلاء وهؤلاء نتج هناك نوع من الألوان من الخطأ بالابتعاد عن منهج القرآن الكريم الواضح الجلي في هذا عندما نقول واضح عندما نقول جلي نقصد أنه لا يحتاج إلى شيء من التعقيد الذي أطال فيه أولئك الأقوام المنهج القرآني أن الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار الرسل هؤلاء الذين يختارهم الله تبارك وتعالى يؤيدهم بالبينات يؤيدهم بالبراهين يؤيدهم بالحجج الا ان تكون كما اشرنا من قبل معجزات ايات وخوارق يشهد كل ذي عقل كل ذي لب ذي لب كل ناظر بالنظر الفطري السليم انها لا يمكن ان تكون من عند هؤلاء الناس ثم هم في خلقهم وفي سلوكهم افضل الناس اكمل الناس حلما وعقلا ورايا وفضيله وحبا للخير ورحمه بالخلق وعدلا بينهم الى اخره يعني وهكذا من هذا المنطلق الذي اشرنا الى شيء منه في الحلقه الماضيه ونجده واضحا في القرآن وفي السنة لا يكون هناك هذه التعقيدات وهذه الإشكالات في مفهوم النبوة وحقيقة ولا تختلط أصلا هذه المفاهيم بالمفاهيم التي حدثت فيما بعد أو حدث قبل ذلك عند الأمم الأخرى التي حرفت وشوهت هذا التاريخ فأصبح نوعا من الغموض أساطير مشوبة بخرافات مشوبة بشيء من الحق المختلط فالأمم القديمة من الأقدم وصل لنا تقريبا يعني من سومر وما بعد هناك اختلاط مفهوم أن يكون إلها أو أن يكون نبيا أو أن يكون ملكا أو أن يكون حكيما بينما في الإسلام المعالم واضحة جدا هناك رب سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا صفاته هي الكمال صفات الكمال المطلق تبارك وتعالى وله الأسماء الحسنة وهناك مخلوق من بني ادم من البشر من الطبيعه البشريه التي لا تختلف في في اصل التركيب والتكوين الجثماني عن بقيه البشر ولكن هناك ميزه له انه ان هناك واسطه بينه وبين الله تبارك وتعالى وهم الملائكه الكرام فيوحي الله تبارك وتعالى الى هؤلاء الانبياء غالب الوحي عن طريق هؤلاء الملائكه وقد يكون ايحاء مباشرا من الله تبارك وتعالى خطابا مباشرا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء الحجاب او يرسل رسولا في وحيه باذنه ما يشاء فيمكن ان يخاطبه مباشره كما خاطب ادم وموسى عليهم السلام ويمكن ان يكون في المنام كما كانت رؤيا ابراهيم عليه السلام ويمكن ان يكون هو الغالب ان يبعث الله تبارك وتعالى الرسول الملكي الى الرسول البشري فيبلغه عن الله عز وجل وهنا تظهر يعني أثار الخير والبركة والنفع فهم مباركون أينما كانوا وحيثما توجهوا في كل أمر يقولون وفي كل شيء يفعلونه واضح يعني مفصل واضح جدا بين حقيقة الألوهية وبين حقيقة الملكية يعني النسبة الملائكة وبين حقيقة البشرية في الأنبياء وفي نفس الوقت بكل بساطة بكل وضوح في القرآن وفي السنة الأنبياء بما أنهم بشر فإنهم مع أنهم معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى لكنهم قد يخطئون وقد يعصون وقد يذنبون ولكن الله تبارك وتعالى لا يقرهم على ذلك فسرعان ما يعودون وما يتوبون وما يستغفرون وما يجعل الله تبارك وتعالى من الخطأ أو الخطيئة هذه ما يرقيهم به بدرجات الكمال كما حدث لآدم عليه السلام وكما حدث لداود وكما حدث لغيره من الأنبياء في القرآن لما لا مجال لتفصيله أما في النظرية الأخرى فنحن نجد أنه إما أن يقال كما اتجه لذلك بعض العلماء أو كثير من علماء الكلام أن الأنبياء لا يتصور منهم الخطأ مطلقا لأنه لو أخطأ أو لو جاز عليه الخطأ لجاز أن يخطئ أيضا فيما يبلغ عن الله فهذا لا يمكن فأدى بهم ذلك ان يأولوا كل ما قيل في القرآن أن مثلا آدم عصى أو أن داود أخطأ أو أن نوح سأل الله تبارك وتعالى في في فيما يتعلق بوضوع ابني أو أن ايضا غيرهم الانبياء يعني التاويل هذا هو نام او دال عن على عقيده فلسفيه تجريديه ذهنيه وهي ان هناك كمال بشري مطلق لا يعتليه النقص لأنه لو اعتراه في مسألة لا جاهز في أخرى كما هي العادة في المنطق الرياضي أو في المنطقة الذهني المجرد أنه لو جئنا بدليل واحد على فساد أي قاعدة على خطأ أي قاعدة لاخترمت القاعدة جميعا لكن الأدلة المنطقية العقلية الذهنية المجردة لا تكون أبدا في واقع الحياة البشرية التي جعلها الله تبارك وتعالى أرحب وأوسع وأشمل من ذلك يعني يعني هذا يلمح يصير في هذا المقصود هو ايضا الجانب الاخر مع الاسف الذي حدث هو يعني كان اكثر انحرافا واكثر واشمل وهو الذين راوا نحو المنحى العرفاني الوجداني الباطني الحدسي التخميني الى اخره اي على مذهب افلاطون اثر هذا في المتصوفه وفي أشباي فلم يعد هنالك فرق بين الكشف وبين الالهام وبين الوحي الذي يحييه الله تبارك وتعالى فاختلط النبي بالولي بل ربما جعل بعضهم الولية أعلى درجة من النبي وهكذا أصبحت المسألة خطيرة جدا إلى حد الخروج من الدين والعياذ بالله والخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل كتب الله بدعوة أو بزعم أو بظن وهم أن النبوة مكتسبة يمكن أن تنال عن طريق الرياضة الروحية المتتابعة كما يفعل الرهبان من الهند والصين وغيرها من البوذيين يسمونهم العارفين ويتحدثون عن ذلك وظهرت هذه النظريه الغنوصيه العرفانيه الباطله او الاشراقيه الباطله وتاثر بها كثير من المتصوفه المشهورين الذين لا مجال الآل التفصيل في الحديث عنهم باسمائهم وذكر انحرافهم وانما المقصود ان ان هذا المنحى الخطير ايضا اتخذ شكلا مضادا للمنحى الكلامي والفلسفي والمنطقي فادى ذلك الى ان مفهوم النبوه يعتريه يعني شوائب لا تقل عن او تكاد ان تكون مشابهه لما حدث منذ المراحل الاولى عندما حدثت اساطير سومر وبابل والامم من قبلهم هنالك تصبح نظريه او حقيقه النبي والانبياء حقيقه غامضه، مبهمه، مشوشه وفي الامكان يدعيها كل احد وبذلك لم يعد هناك أي قيمة مع الأسف شديد للمنهج الرباني الواضح الجلي في الفصل التام بين الألوهية وبين النبوة وبين مقام النبوة من جهة وبين غيرهم من البشر من جهة أخرى الذي لا يمكن بأي حال من, من الأحوال أن يكتسبوا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء الذين أهالهم بصفات معينة لتلقي علوم من لدنه عز وجل لا يمكن للعقل البشري أو الجهد البشري والعرفان البشري أن يصل إليها بأي شكل من الأشكال هنا ينبغي أن ننبه إلى أنه مثلا الأستاذ ال 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 محمد عبد رحمة الله عليه في رسالة التوحيد يعني وقع في في خطأ قريب أو يكاد أن يباشر القضية من ناحية الكشف والخطأ عندما عرف الواحد بأنه عِرفان يجده الإنسان في نفسه مع يقينه أنه من الله، الحقيقة يعني هذا الكلام هو فعلا أقرب ما يكون المدرسة العرفانية الغنوصية الحسية التي انتشرت وظهرت مع أنه مع الأسف يعني شيء عجيب أنه الشيخ محمد عبد رحمه الله عليه وغفر لنا وله يعني في معروف اتجاهه العقلاني المحض وفي شرحه للكتب العقيده وفي ايضا منهجه العقلاني فيما بعد عندما يعني كاد يعني وتمرد على كل ما سماه الدراسه في الازهر وبعبارته يعني ان يكنس من مخه كل ما تعلمه في الازهر سواء بالعضديه العقيده العضديه او غيرها فالمقصود أن الشيخ مع المنح العقلي الذي ينحوه غالبا واشتهر عنه إلا أنه في هذه المسألة يعني لم يستطع أو رأى ربما رأى أنه أقرب إلى الفكر المادي أو العقلي أن يعني مسايرة للنظريات التي رآها في أوروبا من نظرية كونت وأمثاله أو درسها هناك واطلع عليها أن يفسر الوحي بما يقرب في الحقيقة من المدرسة العرفانية الغنوصيه الاخرى اصبح مع الاسف الشديد وكان كان في بعض كتب التفسير أو علوم التفسير كان للوحي تعريفين فكانه يقول انه ان هناك تعريف السلف او التعريف المأخوذ من القران وتعريف الشيخ محمد عبده وهذا من 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 الخطا فلا ينبغي ان تكون قضيه الوحي واضحه جليه لا لبس فيها ولا يعني اي اي غموض او تشويش كما وضحنا من حيث الفصل بين حقيقة الولوهية وبين الحقيقة البشرية ومع وجود الوساطة الملكية بين هذا وبين هذا فهذه مسألة أحبابنا منبه إليها وكما قلت من غير أن أن يكون منهجنا الخوض في تفصيل الخلاف أو الخطاف الفرق الإسلامية لكن ننبه إليها لأننا عندما نقول أن المنهج الإسلامي هو الحق في هذه القضايا فإننا لا نعني به المنهج الكلامي ولا المنهج الفلاسفة من إشراقيين أو من منطقيين ولا نعني به منهج أيضا المتأخرين في 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 هذه الامه او اي فرقه من الفرق وانما نعني به المنهج الصافي النقي الذي اعتمدناه في كل حلقاتنا باذن الله تبارك وتعالى والذي ناتي عليه بالادله المباشره والصريحه والواضحه من الكتاب ومن السنه لنقابل به المنهج الـ 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 الاخر. هنا ايضا يعني وبان الحلقه هذه كانها نوع من التوضيح في المنهج والاستطراد له ايضا ناتي على مجموعه او على منهج اخر او اتجاه اخر في البحث العلمي فيما يتعلق بالنبوة والانبياء وتاريخهم وما يتصل بذلك مع اننا قد قررنا طبعا اووضحنا ان كل بحث في الفرق او في الاديان فهو تاريخي بشكل ما نقول هناك ايضا من اخطا في هذه المساله ولكن من نوع اخر الخطا الذي يقع فيه هؤلاء او النوع الذي نقصده هو ان القوميين العرب كثير من الكتاب والباحثين القوميين العرب تاثروا بالصراع اليهودي العربي في في الاحقاب الاخيره في العقود الاخيره فاخذوا يكتبون في هذه القضايا عن انبياء بني اسرائيل وان تاريخ بني اسرائيل وكانهم يعني امه عدوم لابد ان تتحين الفرصه لكي تبطل كل اعمالها لكي لكي تبين خطاها في كل مساله لكي تبين انها امه معتديه انها امه وحشيه انها امه همجيه فاثر هذا بشكل اخر حتى ايضا وجدنا انحرافات خطيره خارج عن منهج القران والسنه في التعامل مع الانبياء صلوات الله وسلام عليهم ولا سيما انبياء بني اسرائيل مثل موسى وسليمان وداود ومن بعدهم فضلا عن جزء مهم من, من تاريخ بني اسرائيل الذي جاء في القران الكريم والذي نحن نؤمن به ونعتقده لان بني اسرائيل المؤمنين هم جزء من امه الاسلام العظيمه التي تمتد من ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها من الامه المسلمه الذين يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بالاسلام فما داموا متبعين لاي نبي من الانبياء من غير ان نفرق ولا تفرق أمة الإسلام في القديم والحديث بين أي نبي من الأنبياء. فالأمة الإسلامية أو أمة الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون الحنفاء أتبعوا أي نبي من الأنبياء كانوا يؤمنون بالأنبياء الذين سبقوا ويؤمنون بالأنبياء الذين سيأتون. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم حيث ختمت النبوة الأمة الإسلامية بمعناها الأخير والخاص المعروف الآن في العالم تؤمن بكل أنبياء الله تبارك وتعالى ولا تفرق بين احد منهم. الفكر القومي العربي نحى منحا اخر وهو استهداف بني اسرائيل بالعداوه حتى انبيائهم حتى التوراه فنجد آه كلاما خطيرا جدا نجد يعني هناك توجه الى القول بان كل ما جاء في سفر التكوين عن الخلق والخليقه منقول من اساطير اقدم نجد من يقول ان شريعه موسى عليه السلام منقول عن شريعة حمورابي، وثم يقول حمورابي عربي باعتبار أن كما المحنى أن السامية أكذوبة وتلفيق، فردهم على على أكذوبة أو تلفيقات الباحثين المستشرقين اليهود عن السامية بأن جعلوا العربية لكن جعلوا العربية مقدسة وجعلوا اليهودية مدنسة، وليس هذا بصحيح، فالتاريخ نعم هناك تاريخ للعرب القديمة ما قبل إسماعيل عليه السلام هم العرب القديمة وليس الساميه بالمعنى نعم نحن نقول انه عرب قدماء وهذا سنوضحه ان شاء الله وقد اشرنا اليه فيما مضى، لكن ذلك لا يعني انهم على الحق بل هناك منهم المشرك ومنهم المؤمن ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم الطواغيت الكبار كما منهم الانبياء العظام. لكنهم يعني جعلوا القومين العرب جعلوا هذا مقابل هذا فاما ان يرجعوا كل فضيله في 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 التوراه أو في أو الوحي الذي أوحى الله لبني إسرائيل إما أن يرجعوا إلى أن أصله عربي بأي شكل من الأشكال ولو بالتلفيق ولو بالمجازفة وإما أن يقولوا لا إن هذه كلها باطيل وكلها أساطير ترجع إلى أساطير آه سومر والفراعنة وغيرهم كما يتحدث عن إذا تحدثوا عن التوحيد وأنه مأخوذ عن أخناتون يعني حتى الأستاذ ال العب.. عباس محمود العقاد مع تعمقه في هذا وانه كتب كتابه ابراهيم ابو الانبياء قبل ان تتضح الفكره القوميه بابعاد التي حدثت ما بعد ايام الناصريه، لكن مع ذلك هو يعني كان كان يجعل الامرين يجعل الاسرائيليه من ناحيه والعربيه من من ناحيه ويثبت نظريه او يكاد يعني يؤمن بها في نظريه تطور الدين و يقارن بين اخناتون وبين عقيده التوحيد آه هذه مع الاسف يعني ايضا احدى الحرفات المنهجيه التي وقعت فيها وقع فيها المفكرون القوميون العرب وأشباهم حتى انك تجد يعني الذمه والعيبه والنقص عند لديهم لا يسلم منه الانبياء فيفرحون باي نقصه يجدونها منسوبه الى داوود عليه السلام مقابل ان الفلسطينيين كما يزعمون أو العرب الأصليين والذين يسمونهم فلسطينيين لأن وارد هذا لكن أو أن أنهم كنعانيون قد يكونوا كنعاني قد لا يكونون على أي حال هم عندما أصبحت القضية عنصرية عرقية فيقول أن أنه يعني حرب داود عليه السلام مع جالوت وما حدث كما قص الله تبارك وتعالى في القرآن تأخذ منحا آخر وكأنها يعني شكل متقدم للصراع العربي الصهيوني المعاصر فكل فضيلة تسلب من هذا الجانب وتعطى للفلسطينيين لجالوت ولجيشه وتأخذ قضية طالوت وداود كما وقع في التوراة المحرفة وأشد من ذلك أيضا ونحن إن شاء الله سوف نبين أن ما وقع في التوراة من تدنيس لمقام النبوة والأنبياء خطا عندما ان شاء الله في الحلقه القادمه او التي بعدها حسب الامكانيه ان شاء الله عندما نبين ان ايضا النظر الكتابيه نحن نقرها لكن نحن هنا نشير الى الخطا الذي قد يحسب على انه اسلامي او يظن انه اسلامي والحقيقه ان هؤلاء الكتاب وان كانوا مسلمين الا أنه وقعوا في اخطاء كبيره جدا في هذه المساله الخطيره والمهمه لانهم عاملوها او نظروا اليها بالنظره القوميه العنصريه واسقطوا قضايا حديثه على قضايا قديمه و الأمر مختلف تماما وهو واضح جدا بالنسبة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وفي كتب العقيدة في كتب التفسير المسألة هذه لا, لا تحتاج إلى لبس ولا تحتاج إلى أن تدافع عن أي شيء لأنه عربي أو تثبت عروبته وإن كان غير ذلك ولا أن تثبت في أي, أي شيء آخر أن تثبت أنه باطل وأنه خطأ وأنه تدنيس وأنه رجس لمجرد أنه ينتمي إلى الأمة الإسرائيلي ليس ذلك ولا ذاك المنهج القرآني في هذا واضح جدا منذ أن بين الله تبارك وتعالى ذلك في في يعني منذ الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الاحتكاك المباشر بينه وبين اليهود في المدينه فتاتي الصور القرانيه ومنها سوره البقره وال عمران وغيرها لتبين حقائق عظيمه وجليه لا ينبغي لاي كاتب مسلم عربي ان يتغافل عنها يعني بل بل اللوم على العرب اكثر بانهم القران بين ايديهم ويقرؤونه نجد حقائق واضحه كل الانبياء هم على الاسلام وكلهم دعوا الى الاسلام والايمان بالله تبارك وتعالى ولا سيما موضع الخلاف وهو من ابراهيم عليه السلام فصائدا إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعني, يعني هذه حقيقة مقررة فذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبينها في الآية 131 من, من, من سورة البقرة ثم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن, فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقبل يقول واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وهما يبنيان الكعبة وهناك يعني ياتي السياق القرآني فبعد أن يؤكد حقيقة أن يعقوب لأن الإشكال حدث في ذرية يعقوب عليه السلام والقول بأنهم كانوا يهودا أو نصارى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه العقيدة جلية ثم يبين بعد ذلك الأسياق القرآني الكريم أن اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فيؤكد قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين مله ابراهيم حنيفا هي التي الله تعالى يقول فيها ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما هو الا متبع وفي الايه مله ابيكم ابراهيم تبارك وتعالى بين تبارك وتعالى ان ان ابانا ابراهيم هو اب لنا في هذا غير قضيه النسب لكن في مساله الدين ومساله الاعتقاد أبوه عظيمة أبوه روحانية جليلة فنحن جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يمكن أن نسمى يمكن أن نقال إننا عاملة إبراهيم ولا حرج ويمكن أن نقال إننا حنفاء ولا حرج ومسلمون بهذا المفهوم أيضا كل ذلك أشبه بالمترادفات اللغوية و و ولذلك يعني نحن نجد تفاصيل السلف لهذه الآية أو لمفهوم كلمة الحنيفية يعني التفسير والتاريخ الذي حدث بعد ذلك تؤكد هذه المعاني، يعني اما اما تفسير الحنيفيه فقد فسرها مجاهد والربيع بن انس كما نقل بكثير رحمه الله بان حنيفا اي متبعا. قال ابو قلابه الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. يعني اذا 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 كان هذا هذا المفهوم الراقي العظيم الإيمان بالرسل جميعاً من أولهم إلى آخرهم، ثم يأتي أيضاً قتادة فيقول الحنفية شهادة لا إله إلا الله، ويدخل فيها وهذه نقطة مهمة نحن نذكرها هنا لأهميتها لأن أقول لك يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات يعني خروجاً عن يعني الشرايع المحرفة في هذا الشأن، وما حرم الله تبارك وتعالى دخول يعني تحريم الخمر والخنزير وعبادة الأصنام، تأخر في الحنيفية ثم يقول: والختان الشعائر التي هي من سنن الفطرة، فهي يعني الملة إبراهيم عليه السلام هي عقيدة هذه الأمة في العقيدة في الله تبارك وتعالى، وفي الأحكام جملة وهي تحريم الخبائث وإحلال الطيبات، وفي الشعائر التي هي من خلال أو من سنن الفطرة ومن احظم ومن اعظم واهم ذلك الختان ذلك الذي كان معروفا متداولا بين العربي وظل عليه بنو اسرائيل حتى نسخه بولس بدعوى وزعمه الكاذب ف سنن الفطره وخلال الفطره وتنسب يعني فضل على قائد اكبر من ذلك تنسب الى ابراهيم عليه السلام ونحن يعني اتباع مله ابراهيم عليه السلام ولذلك فاننا يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية مباشرة بأمر نحن نتعبد به ونقرأه في في صلاتنا تذكيرا به يوميا وشبه يومي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونبطل بطلانا شديدا كل من يدعي ان نبي من الانبياء كان على غير الاسلام وانه كان يهوديا او نصرانيا. اليهوديه والنصرانيه هي انحراف وقع في اتباع الانبياء. ولذلك عندما ياتي الكلام عن العدل والتفريق بين من المخطئ والمذنب منهم لا ياتي الكلام بصفه اليهود ولا النصارى في القران. اليهود او النصارى هو وصف في الاصل للذم. يعني الامه المنحرفه اما الاصل فهم يسمون اهل الكتاب كما في قوله تعالى ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه، يعني اهل الكتاب ليسوا سواء منهم ومنهم. او قوله تبارك وتعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون، فليسوا سواء لكن لذلك من قوم موسى يعني يشمل الذين اتبعوه بحق والذين يدعون غير ذلك وكذلك عيسى عليه السلام فافضل الخلق عندنا نحن المسلمون نحن المسلمين في عقيدتنا الايمانيه الواضحه الجليه افضل الخلق هم الانبياء وافضلهم اولو العزم من الرسل وافضل من بعدهم هم اتباع الانبياء فافضل الناس هم من صاحب موسى عليه السلام مؤمنا به ثم صاحب عيسى عليه السلام مؤمنا به وبموسى ثم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا طبعا مؤمنين بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله لا نفرق بين أحد من رسوله ثم التابعون من هؤلاء وهؤلاء أما من انحرف ومن ضل ومن ابتدع فنحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من انحرافه وظلاله وشركه وبدعته سواء كان من قوم موسى أو من قوم عيسى أو من من انهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسألة عندنا لا عنصرية فيها ولا قومية فيها بأي شكل من الأشكال وإنما هو دين جلي واضح مثل البيضاء مثل الشمس جعله الله تبارك وتعالى دين الأنبياء جميعا وقال إن الدين عند الله الإسلام وقالوا من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وبالاخره من الخاسرين، نؤمن بهم يعني جميعا، ومن انحرف من هذه الامم جميعا او من هذه هؤلاء الاقوام جميعا فحسابه على الله وبحسب انحرافه يعامل، وفي ذلك ايضاح وتجليه لكثير من القضايا التي وقع فيها من من اخطا وضل أهل الكتاب عندما نسبوا الأنبياء من القبائح والشنائع ما سوف ناتي عنه في الحلقة ال... ناتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله أو الفكر القومي العربي الذي يحشد كل طاقته لي... ليحمل كل عيب وكل ذنب في التاريخ ويلحقه ببني إسرائيل ولو كان أيضا بأنبيائهم وكذلك الفكر الآخر الفكر الأسطوري والفكر الوثني الفكر الشركي الذي يمكن موت الأنبياء أو ينفيها أو يعدهم مجرد أشخاص أفراد متميزين وكأنما هم نوع من الفلاسفة أو الفكر الآخر الباطل الذي يكاد يخلط بين الأنبياء وبين غيرهم في أن الجميع إنما يأتون بما يأتون به من العلوم والمعارف من الذات من الداخل عن طريق العرفان والغنوصية كما أشرنا أو الكشف أو الإلهام وما أشبه ذلك هذه كلها مناهج ضالة وقد اخذت هذه الامة المسلمة مع العسف الشديد بنصيبها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون سنن من كان قبلهم من الامم اخذ طوائف من هذه الامة بنصيبهم من الخطا والانحراف اتباعا لتلك المناهج الضالة التي ليست من الاسلام في شيء. اقول ايها أخوان المشاهدون صلى الله ان واياكم ما يحب ورضا انه على كل شيء قدير. أن هذه القضايا التي أتينا عليها على عجل وعلى إلماح هي من أهم وأخطر القضايا في تاريخ الفكر الإنساني عامة التي يجب على كل مسلم أن يحرر فكره ونظره إن كان تاريخيا أو أدبيا أو عقديا وهو أشد من أن يحرر ذلك كل على منهاج النبوة أن يجعله على وفق صريح وجلي القرآن وأن لا يتأثر لا بقليل ولا بكثير بهذه المناهج الضالة المنحرفة وعندما نفعل ذلك فسوف نجد أن كل عاقل من أهل الكتاب أو من غيره من أم الأرض لا بد أن يجد نفسه مضطراً وبدون أي ممانعة لأن يقبل هذه العقيدة الصافية الخالصة النقيه من شوارب الشرك أو العنصرية أو ما يسمونه التعامل الخطأ مع الآخر نحن بالنسبة لنا المسلمين الآخر بما يفهمونه هم ليس هو المقابل العنصري أو المقابل القومي أو المقابل الاقتصادي أو المقابل شيئا ما إنما الآخر هو الـ الـ بمعنى العدو من خالفنا في الدين والعقيدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كل من آمل بهذه العقيدة في أمم التاريخ قديمها وحديثها فهو أخ لنا وهو قريب لنا ونحبه ونواليه في الله تبارك وتعالى وكل من خالفها فإن نبغضه ونعاديه مهما كانت قرابته ومهما كان الانتماء أصلى الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم
0: برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم شتى وطريق الجنة بغياهم، وَرَدَ الداعون مناهله، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم